0: شوق
1: یادگیری شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست به برنامه شوق یادگیری خوش اومدین. رامان شکیب هستم و این 16 برنامه ای است که تقدیمتون میکنیم هدف از تهیه این برنامه کمک به والدینیه که نگران وضعیت تحصیلی فرزندانشون هستن. کارشاناس محترم برنامه، سرکار خانم مینا مهاجر در این برنامه ها ما رو راهنمایی میکنن که چه راهکارهایی رو در پیش بگیریم. هفته گذشته صحبت از هوش و استعداد بود که گفته شد در افراد هوش های متفاوتی هست که البته در همه یک نواخ نیست. در بعضی یک هوش قالب و در بعضی دیگه هوش دیگه. و این هوش باید در هر فرد کشف بشه. حالا وقتی توی یک کلاس درس که حدود سی نفر دانشآموز آموز داره، هوش‌های غالب هر کس با دیگری فرق میکنه. حالا چطور باید به این بچه ها درس داد که همه متوجه بشن و درس رو درک کنن؟ متاسفانه، معمولاً راحتترین روش روشی است که در مدارس درس داده میشه. معلم پای تخته چیزی میگه و همه می‌شنون و باید یاد بگیرن. خیلی از این بچهها علاقمندی به شنیدن ندارن. حتی مثالهایی که معلم میزنه براشون لذت بخش نیست. بنابراین چند تا از بچه‌ها که به شنیدن علاقه دارند درس و درک می‌کنند و میشن بهترین دانش‌آموز، بقیه هم تنبل و کودن. ولی اگه با هر کس متناسب با هوش غالب اون کار بشه، مسلما همه ممتاز و عالی خواهند بود. هفته گذشته انواع هوش‌ها گفته شد. برای یادآوری تکرار می‌کنم: هوش زبانی کلامی، هوش منطقی ریاضی، هوش بصری فضایی، هوش موسیقیایی، هوش بدنی جنبشی. هوش برون فردی و هوش درون فردی که بعدا هوش طبیعت و هوش هستیگرا هم بهش اضافه شد ببخشید زیاد حرف زدم توجه کنید به صحبت‌های خانم مهاجر درباره بقیه هوشها. ها چارتاش گفته شد بقیهش در این برنامه
0: هوش دیگری رو که گاردنر تعریف می‌کنه و در نظر می‌گیره و معتقد هست که در بعضی از افراد این هوش غالب هست، هوش بدنی جنبشی هست که کودکانی هستند که در های بدنی و انجام عملیات فیزیکی و کنترل فیزیکی قوی هستند. در هماهنگی چشم و دست مهارت دارن و افراد چالاک و فرزی هستند و اینها کسانی هستند که شما میبینید در ورزش و رقص خیلی مهارت پیدا میکنن از ساختن چیزها با دستشون و از کارهای دستی خیلی لذت میبرن و هماهنگی فیزیکی و تعادل فیزیکی عالی رو از خودشون نشون میدن یعنی باز هم در این گونه کودکان اگر مربیان برای آموزش مفاهیم از روش بدنی و با استفاده از بدن و حرکات بدنی استفاده کنن اونها یادگیری رو خیلی خیلی سریعتر و بهتر میتونن داشته
1: باشن راستی میدونین چرا بعضی از جراحان خیلی تو کارشون موفقن و دقیق و ظریف عمل میکنن من فکر می کنم علاوه بر علمی که آموختن شاید تطابق چشم و دستشون خیلی عالی بوده اگه میبینیم کودکی در آمیزی یک نقاشی رنگهاش از دور نقاشی بیرون نمیزنه معلومه که این بچه کنترل خوبی روی دستش داره یعنی چشم و دستش هماهنگن
0: هوش بعدیمون هوش برون فردی هست که این افراد کسانی هستند که در برقراری ارتباط و تعامل با دیگران و درک دیگران بسیار قوی هستند این افراد در سنجش هیجانات، انگیزه ها، تمایلات و احساسات کسانی که دور برشون هستند خیلی مهارت دارند. به همین جهت اینها میتونن ارتباط کلامی با دیگران برقرار کنن، ارتباط بدنی و غیر کلامی خیلی خوبی رو میتونن برقرار کنن. یعنی این جور افرادی که هوش میان فردی و برون فردی قوی دارن خیلی خوب میتونن از زبان بدن دیگران احساسات و حالتاشون رو تشخیص بدن و خیلی خوب میتونن ارتباط برقرار کنن با آدم‌ها. یعنی این ها اصلا نقطه قوتشون اینه که میتونن دیگران رو درک کنند و ارتباط برقرار می‌کنن. توی کارای گروهی خیلی آدم‌های موفقی میشه. به موقعیت ها از زوایای مختلف نگاه میکنند، روابط مثبت رو با دیگران میتونند برقرار کنند و موقعی که در درون گروه اختلاف یا درگیری پیش میاد، اینگونه افراد مهارت خوبی در فرونشاندن این اختلافات دارند.
1: میشه گفت اینها کسانی هستند که کارهای گروهی و تیمی رو میتونن به خوبی انجام بدن و به راحتی در پروژه های گروهی موفق میشن چون میتونن روشهای خلاقانه ای رو به کار ببرن
0: هوش دیگر هوش درون فردی هست که کسانی که هوش درون فردی بالایی دارند آگاهی خوبی از وضعیت هیجانی، احساسات و انگیزه های خودشون دارند این افراد معمولا علاقمند به کارهای فردی و انفرادی هستند کندوکاف کردن روابط خودشون با دیگران و برآورد کردن توانایی های فردی خودشون رو خیلی خوب انجام میدن و از این کار لذت میبرن در تجزی و تحلیل نظریه ها و ایده ها قوی هستند خودآگاهی زیادی دارند، افرادی هستند که میتونن کارهای فردی و پروژه فردی رو خیلی خوب انجام بدن و شاید بتونیم بگیم کسانی هستند که قدرت رهبری بالایی رو هم میتونن در گروه ها داشته باشند. و نقطه قوت اونها در حقیقت همون درون نگری و خود ارزیابی و خود سنجی هست که اینگونه افراد، در حد بالایی دارند.
1: گرچه همه ای توضیحات داده شد ولی گفتن این نکته بد نیست که اگه اگر این افراد طوری تربیت بشن که نظرات و ایده های متفاوت رو به دقت گوش بدن حتی نظراتی مخالف نظرات خودشون وقتی میخوان تصمیمی به تنهایی بگیرن احتمالا مناسب ترین تصمیم رو خواهند گرفت.
0: و نهایتا هوش طبیعت رو گاردنر مطرح میکنه که... البته این هوش وقتی که مطرح شد با مقاومت و مخالفت زیادی هم از طرف بقیه نظریه پردازان روبرو شد. ولی به گفته گارنر کسانی که دارای هوش طبیعت بالایی هستند سازگاری بیشتری با طبیعت دارند. معمولا به پرورش، کشف محیط و یادگیری در باره این موجودات علاقه مندن و به سرعت از جزئی ترین تغییرات در محیطشون آگاه میشن. به موضوعاتی از قبیل گیاه شناسی، زیست شناسی و جانور شناسی علاقمندند، خیلی مهارت دارند در رده بندی و فهرست بندی اطلاعات، از کارهایی مثل باغبانی، کشف طبیعت، پیاده روی در طبیعت خیلی لذت میبرند و معمولاً به یادگیری درباره موضوعات بی ارتباط با طبیعت علاقمندی ندارند. و روشی که در یادگیری و یاددهی به این افراد خیلی میتونه کمک کننده و موثر باشه استفاده از طبیعت و بودن اونها در طبیعت هست و مفاهیم رو از طریق ارتباطشون با طبیعت بتونن یاد
1: بگیرن پدری میگفت فرزند من از بچه حیوانات خیلی خوشش میاد من هم مسائل ریاضی رو با جوجه پرنده ها و بچه گربه و گوساله و بره مطرح میکنم مثلا تا جوجه داریم میخوایم براشون اتاقهای دو نفره درست کنیم. چند تا اتاق لازمه؟ اونم چون علاقه به این موضوع داشت به راحتی جواب درست رو میداد.
0: در حقیقت ما با این نوع نگاه به کودک و هوش میتونیم بفهمیم که هوش فقط یک بخش نیست و فقط با یک زبان صحبت نمیکنه. بلکه حداقل بنابر نظریه گاردنر از هفت بخش مهم تشکیل شده و این موضوع به ما به عنوان مربیان و والدین به شناخت بهتر کودک و کمک به او در فرایند یادگیری بسیار مهم است.
1: یعنی اگه والدین و مربیان بتونن با روشهای گوناگون هوش‌های غالب در کودک را مورد توجه قرار بدن، حتما روند یادگیری بسیار بهتر و دلپذیرتر و خوشایندتر خواهد بود.
0: موقعی که روش‌های آموزش در مدرسه و در محیط آموزشی یک روش یک نواخت هست که فقط هوش ریاضی یا هوش کلامی افراد رو داره مورد توجه قرار میده طبیعتاً کودکانی که هوش‌های غالب اونها به صورت‌های دیگری هست در یادگیری دچار مشکل میشن و برای اونها بسیار یادگیری سخت خواهد شد
1: بیچاره بچه‌ای که ما به هوش غالبش بی‌توجهیم و اون نمیتونه درست رو خوب یاد بگیره و مهر تنبلی و کودنی بهش میزنیم. حتی گاهی این بچه ها کتا کم میخورن.
0: نکته یه دیگری رو که در خاتمه مایل هستم خدمتون بگم. توجه به این موضوع هست که بدونیم که این حوش ها در همه افراد وجود داره. یعنی وقتی ما صحبت از حوش های چندگانه میکنیم به این معنی نیست که بعضی از این هوشها رو بعضی افراد ندارند به طور کلی ولی موضوع این هست که هر کدام از ما در یکی یا چند تا از این هوشها ها قوی هستیم و وقتی که روش یادگیری متناسب با اون باشه برای ما فهم مطالب بسیار بهتر و راحتتر اتفاق میفته و البته بعضی از این هوش رو هم لازم هست که حتی اگر کودک در اون خیلی قوی نیست، ما با روش هایی بتونیم در او تقویت کنیم. برای مثال وقتی صحبت از هوش درون فردی و برون فردی می کنیم، اگر کودکی، هوش در اون فردی بالایی داره یعنی بیشتر مایل هست که به تنهایی کارها رو انجام بده طبیعتا برای زندگی در اجتماع نیاز به این داره که هوش برون فردی هم در او تقویت بشه و ما باید به او کمک کنیم و به یاد بدیم که در گروه و در تیم هم چطوری کار کنه و مشارکت داشته باشه و برعکس کسی که هوش برون فردی بالایی داره قطعاً باید تمرین کنه و یاد بگیره که کارهای فردی و پروژه های فردی رو هم چگونه بتونه انجام بده و از پس اونها بر بیاد. قطعاً توجه به این هوش ها خیلی روند یا دهی یادگیری رو تسهیل و روانتر خواهد کرد.
1: خب دوستان این برنامه هم تموم شد. امیدواریم هوش قالب فرزندانتون رو پیدا کنین و به کمک افراد با تجربه درس رو از راه مناسب بهشون یاد بدین. اگه مطالب این برنامه رو مفید میدونین به دوستان و بستگانی که فرزند دانش آموز دارن شنیدن بررامه شوق یادگیری رو توصیه کنین. به امید موفقیت روزافسون فرزندانمون در عرصه علم و فرهنگ و هنر.